0: 我国唐代的伟大诗人，他的诗深厚广博，写尽了人间的悲欢和历史的兴衰。他的为人耿直热忱，毕生忧国忧民，被称为百世楷模。这些品质和成就汇集于一身，使他光照千古，成为人人敬爱的诗圣。公元七一二年，杜甫诞生在河南巩县的窑湾村。他出生的这一年，正好是唐明皇登基的那一年，也就是说，他是大唐开元盛世的同龄人。那个时候，天下太平，国力强盛，经济繁荣，文化发达。杜甫呢，他的家庭呢是一个奉儒守官的家庭。他的祖父杜审言是初唐有名的诗人。杜甫很小就死了母亲，他寄住在洛阳姑母的家里。这个时候呢。他和当时所有聪明好学的孩子一样，很小呢就开始学习，七岁就开始写诗了。他的第一首诗就叫做《咏凤凰》。呃，按当时儒家的说法，凤凰呢能够给天下带来太平和祥瑞，所以这个他从小就立下了远大的志向。后来杜甫呢又多次的写到过凤凰，凤凰可以说成为杜甫的这个艺术化身。也是他的一种政治抱负的象征。杜甫尽管他从小体弱多病，但是呢，已经读书破万卷，而且他从小就喜欢和成年人结交。呃，大概十五六岁的时候，他就和洛阳的文人来往了。他还看过当时著名的舞蹈家像公孙大娘的舞蹈，那么听过当时有名的宫廷的音乐家李龟年的歌唱。那么这些呢，都使他大大的开阔了眼界。大约到二十岁左右的时候，杜甫呢，就和当时盛唐大多数的青年一样，就到天下去云游，就当时称之为壮游了。那么他进到了这个江南的时候，他参观了当时六朝的很多历史遗迹，看到了著名的这个大画家东晋的这个顾恺之的壁画和东晋的大书法家的这个王羲之的墨迹，这些呢。都使他呢受到了很好的艺术熏陶。当杜甫从江南游到了山东的时候，这泰山的雄奇秀伟呢，深深的吸引了他。这个时候，他留下了他第一首名作，就是《岱宗》这首诗。诗里说：“岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，觉眦入归鸟。”会当凌绝 顶， 一览众山小。诗人说泰山是什么样子的 呢？ 从其道路都望不尽它青青的山色。大自然把神奇和灵秀 呢， 都集中在泰山。山南山北的明 暗， 由高高的山峰分割。遥望的云层在山里起 伏， 心胸 呢， 也为之豁然开朗。目光随着鸟儿飞进山里。想到总有一天能够登上登上极顶，那个时候就会看到泰山呢都在脚下，就会体会到孔子所说的“登泰山而小天下”的道理了。这首诗表现了诗人想要攀登事业顶峰的雄心壮志，以及对前途的乐观和自信。当杜甫三十岁的时候，当时已经享有盛名的大诗人李白来到了洛阳。两位大诗人在洛阳的相会，就成为中国文学史上的佳话。他们和另外一位著名的诗人高适一起，在河南开封一带，畅游当时的名那里的名胜古迹，骑马打猎，呃，过了一段很开心的日子。这段经历使得杜甫终身难忘。他很佩服李白，他一生追忆朝政，李白的诗有十一首，其中有一首写道。笔落惊风雨，诗成泣鬼神。当李白离开了宫廷的时候，正是杜甫准备要进入长安的时候。但是这个时候，统治集团呢已经腐败，虽然还没有表面化，可是杜甫呢到了长长安十年呢，呃，已经不能够实现他自己的理想。他参加过科举考试，同时呢也写过这个诗赋献给皇帝，可是都没有什么结果。他在长安这个十年呢，穷困潦倒，由于这个沦落的下层，贫病交加，杜甫呢逐渐对于当时盛唐表象下潜伏的社会危机开始有了比较清醒的认识。天宝后期，唐明皇把政权交给李林甫、杨国忠这些野心家，当时边境战争呢很频繁，给国内的各族人民带来了极大的灾难。有一次，在这个渭水的咸阳桥头，杜甫看到成千的士兵和亲人们离别的这个情景，写下了著名的《兵车行》：“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足难道哭，哭声直上甘云霄。”这首诗概括了从关中到山东，从前方到后方，从士兵到农夫，广大人民深受兵赋、徭役之害的历史和现实，透露了唐帝国外强中干已经开始走下坡路的征兆。这是杜甫第一首及时的反映重大政治事件的新题歌行。在长安的曲江池旁，杜甫看到杨贵妃姐妹。在这个举行宴会的豪华场面，就写下了另一首名作《丽人行》。这首诗用富丽细腻的笔触，对杨氏兄妹骄奢淫逸的丑态做了大胆的讽刺。写于同一时期的《前出塞九首》和写于安呃安史之乱爆发以后的《后出塞五首》，也是反映时事的一些重大的诗篇。天宝十四年，也就是公元七五五年，这个时候杜甫已经四十五岁了。他总算，呃，总算得到了一个叫做右卫率府兵曹参军的官职，看了几个月的兵甲器仗。这对于一个想要帮助皇帝治理国家大事的、具有这样一个远大理想的诗人来说，可以说是一个莫大的玩笑和讽刺。这年的冬天，杜甫从长安到奉先县。去探家，经过骊山的脚下，这个时候安禄山已经反叛，只是消息还没有传到长安。唐明皇和杨贵妃正在骊山的华清池里享乐，杜甫在墙外听到宫里传来的音乐，积压在心头的这个政治危机感，被眼前和皇帝咫尺天涯的情景所触动，使他更加忧愤焦急，道家就写下了。著名的《自京夫奉先县永怀五百字》这首诗，这这首诗里，诗人指出上层统治者骄奢淫逸的生活，正是建筑在剥削掠夺劳动人民所创造的财富之上。诗里还用“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这个一联千古名句，触目惊心地揭示了贫富之间的。尖锐对立。诗里还写道：“他回家的时候，看到不满周岁的儿子刚刚饿死，由此想到了比他更加困苦的士兵和农夫。”他说：“穷年忧黎元，叹息肠内热。莫思失业徒，因念远戍卒。忧端其中难，患童不可夺。”诗人的忧思堆积得像终南山一样高。像大海一样浩茫无际，像大潮一样汹涌而来的诗情，使这首沉郁雄浑的长篇五言古诗产生了强烈的艺术感染力。在杜甫探家的第二年，也就是公元七五六年的夏天，安禄山叛军就攻破了潼关，唐明皇逃到了四川，长安沦陷了。杜甫呢，回到奉先，带着家人逃难。七月份。他听到唐肃宗在甘肃的灵武登基，他就想去投奔，结果呢，在没想到在半路上被安禄山叛军抓住，送到了长安。这就使得他亲眼看到了沦陷以后的长安的种种惨象。他看到叛军在屠杀了几万士兵以后，洋洋得意地回到长安的情景，写下了《悲陈陶》《悲清版。这样一些反映战乱现实的篇章，他偷偷的来到荒芜的曲江池边，哀悼那一去不复返的盛世气象，写下了《哀江头》《哀王孙》这样一些抒发他的忧时浩叹的优秀诗篇。山河破碎，春色依旧，烽火连天，家书难得，诗人深沉的。恨别之情，甚至感染了无情的花鸟。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。第二年的四月，杜甫逃出了长安，逃到这个唐肃宗所在的凤翔，麻邪见天子。衣袖露两肘，诗人就以这样的形象得了一个左拾遗的官职。可是没有多久，就因为卷入了朝廷的派系斗争，被贬到了华州去当司公参军。从此以后，他就再也没有能够返回朝廷。杜甫在华州任职还不到一年，这一年他来往于华州和洛阳之间，看到围攻邺城的官军大败。官府到处抓丁，男女老幼都被赶上战场，这样一种悲惨的情景，受到了极大的震动，就写下了《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》和《新婚别》《垂老别》《吴家别》这六首诗，这就是著名的“三吏三别”。这组诗一方面谴责统治者在国难当头的时候把战争推向人民。一方面又忍着眼泪激励人民为恢复家园而支持评判战争。像《石壕吏》这首诗说：“暮投石壕村，有吏夜捉人。老翁逾墙走，老妇出门看。吏呼一何怒，复啼一何苦。听父前致词，三男夜陈述，一男复书至，二男新战死。”存者且偷生，死者常已矣。世中更无人，唯有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。老妪力虽衰,衰，请从立夜归。即应河阳役，犹得备晨炊。夜久语声绝，如闻泣幽咽。天明登前途，独与老翁别。这首诗纯从听觉落笔。运用客观叙事的白描手法，通过拆吏半夜抓走老妇人的这样一件事情，揭示了由于战争旷日持久，民间已经没有丁壮可征，可是官府还是在强行蒸发的事实。比如这个新婚别《新婚别》，《新婚别》里写的一个新媳妇，她头天晚上结婚，第二天一早就不得不送丈夫上前线，虽然她抱怨自己命苦。但还是在临别的时候，忍着眼泪，劝她的丈夫在军中努力的这个服兵役。《三吏三别》这组诗，把战乱当中民不聊生的惨状揭露得淋漓尽致，将人民为国家的和平统一而做出的巨大牺牲，写得无比感人。他们和《兵车行》《丽人行》《哀江头》。《悲陈陶》这样一些诗篇一样，都继承了汉乐府反映重大社会问题的优良传统，但是他们没有采用汉乐府的旧的题目，而是根据反映的实事另立题目，这个叫做新题乐府。这组诗标志着杜甫在现实主义诗歌创作方面所达到的光辉顶点。公元七百五十九年的秋天，杜甫呢因为关中一带灾荒，他就放弃了官职，带着家人来到秦州。不久呢，又从秦州经过铜鼓，历尽千辛万苦，在年底到达了成都。在西郊的浣花溪旁边，他在朋友们的帮助下盖了一座草堂住下来，就开始了他后半世漂泊西南的生涯。杜甫在成都六年这个时间，依靠当时在四川当节度使的老朋友严武的照顾，生活呢还比较安定。另外呢，还由于严武的举荐，这个得了朝廷给他的一个检校工部员外郎的官职。所以，杜甫除了这个杜拾遗这样的一个官称以外，又被人称为杜工部。当时，杜甫远离了前线。和政治斗争的中心，心情呢也比较闲适，所以写了很多描写日常生活的诗歌。江村，清江一曲报村流，长夏江村事事幽。自去自来梁上燕，相亲相近水中鸥。老妻画纸为棋局，稚子敲针做钓钩。但有故人共禄米。微躯此外更何求？有朋友供给粮食，在江村幽静的环境里，每天和老妻下下棋，看着儿子钓鱼，对杜甫来说真是难得的轻松自如。他这个时期的诗呢，也就分外的清新活泼，富有生活情趣。再比如说，像他的《江畔独步寻花七剧》七绝句，其中有一首说：“黄四娘家花满蹊。”千朵万朵压枝低，留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。诗人用通俗的口语，写出了一路繁花，一路莺啼，一路蝶舞，春光就好像要满出这条小路一样。南方呢，这雨很多，可是诗人把它写进诗里呢，就连春雨也变得那么美好。像《春夜喜雨》这首诗。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。这首诗把润物细无声的春雨写得真切入微，让人好像直接能感受到它的滋润。普普通通的日常生活，到了杜甫的诗里。总是被点燃的那么诗意盎然、丰富多彩，可见诗人对大自然、对生活是多么的热爱。但是身逢乱世，流落他乡，即使是在这样一种短暂的宁静的生活当中，他还是没有忘记人民的痛苦和国家的灾难。杜甫的一悲一喜，都无不体现出他心怀天下的。博大精怀，《茅屋为秋风所破歌》就是他这个时期所写下的杰作。有一年秋天，杜甫的草堂被秋风吹破，床头呢也被秋雨淋湿了，他通宵不眠，百感交集。诗里说：“至今丧乱少睡眠，长夜沾湿何有策？安得广厦千万间？”大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此物？吾庐独破受冻死一族。诗人在这秋夜冷雨之中，由自己的痛苦想到流离失所的人们，从而把个人的痛苦看得非常的渺小轻微。为了天下的寒士免于饥寒，诗人甘愿牺牲自己。全诗在冰冷暗淡的氛围之中，闪耀出理想的光芒，洋溢着救世济人的热情。到了公元七六三年，杜甫已经五十二岁了。这时候，他终于盼来了从远方传来的官军收复河南河北的消息。这个时候，诗人惊喜若狂，恨不得马上收拾行李。回到他日夜思念的家乡去。剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。这是一首格律很严谨的七律。可是写的就像一气哈成似的，节奏像流水一样的畅快，语言像口语一样的自然。他把久经丧乱的诗人听到捷报的时候，激动的又想哭又想笑的情状，活生生的描绘出来了，因而千百年来不知道打动了多少在乱世当中流亡者的心。公元。七六五年，严武去世了，这个杜甫呢失去了依靠，就决定带家人离开四川，经过襄阳，回到洛阳去。但是因为途中生病，又没有盘缠，所以呢就在夔州，也就是现在的四川奉节县耽搁下来，一住就是两年。在一个风急天高的日子里，杜甫登上了白帝城。的高台，眺望着无边的黄叶，萧萧飘落；不尽的长江滚滚而来。想到人生的秋天来的也是这样的急速，不由得无限感慨。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。这首诗飞扬回荡的旋律当中，烘托出独立于秋气之中的诗人那种憔悴寂寞的形象，境界非常壮阔高远，对仗呢也非常严谨。所以这首诗呢，一直是被后人誉为是唐人七律当中第一，也是古今七律的第一首。就在这个艰难苦恨的人生的最后阶段，杜甫写了四百五十多首诗，总结了自己的一生和唐王朝的兴衰，书写了自己无力重振乾坤的悲哀。魁府孤城落日霞。每一北斗望金华，瞿塘峡口曲江头，万里烽烟皆素秋。诗人望着北斗星，长安的景色又重新浮现在眼前：高入云霄的蓬莱宫，长满芙蓉的曲江池，鹦鹉啄剩的香稻米，凤凰栖息的梧桐枝。这些回忆中的片段。构成了《秋信八首》中哀婉悲凉而又浓重美丽的印象，凸显出国家兴盛今衰的沧桑巨变。而七言律诗这种在初唐新兴的诗体，也正是到了杜甫以《秋信八首》为代表的夔州诗里，才完全成熟，变得格律严谨,谨、句法精巧。成为唐代七律的典范之作。公元七六八年，杜甫离开夔州东下，经过湖北的江陵和公安，来到了洞庭湖畔。他登上著名的岳阳楼，眺望着浩瀚无际的洞庭湖，想到北方战乱未平，自己飘零无依，不禁潸然泪下。这时候，一首名作。岳登岳阳楼，又在他的心中酝酿成熟了。昔闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，凭轩涕泗流。这首诗气象宏大，感慨深沉，历来被誉为是咏岳阳楼的绝唱。就在杜甫到达湖南的第二年的冬天，贫病交加的诗人漂泊在从岳阳到长沙的一条小船上。一个北风呼啸的晚上，杜甫伏在枕头上写下了一首长达七十二行的绝笔诗，就是《风疾舟中伏枕舒怀三十六韵》。故国悲寒望，群云惨碎阴。战血流依旧，君声动至今。直到生命的最后一刻，他所念念不忘的还是在战乱中流血的人民和动荡不宁的祖国。写完这首诗，伟大的诗人杜甫就在这条船上走完了他艰难苦恨的人生历程，享年五十九岁。杜甫的一生曲折坎坷，他虽然没有能够实现救济天下的大志，但是时代赋予他更高的使命，让他沦落下层，走向人民，成为为人民歌唱的伟大诗人。他是一个执着于理想的责任，是一个忠厚仁爱的长者。他将自己的命运与国家的命运紧紧地联系在一起。深切的同情人民的苦难，他留给后世的一千四百多首诗歌，其中有许多的优秀篇章，波澜壮阔的反映了安史之乱前后唐王朝盛衰的历史变迁。他又是一位卓越的语言大师，他的诗及前代诗歌艺术之大成，形成了博大精深。沉郁顿挫的独特风格，同时他又擅长各种诗体，风格变化多样，从而突破了当时单纯追求诗情画意的传统的审美趣味。他在艺术上的创新，使得诗歌开拓到人世间一切事情都可以表现的境地，并且开出了后世。各种风格流派的源头，历代的诗人无不受到他的巨大影响。杜甫对世界文化的影响也是非常深远的。公元十一世纪的时候，杜甫的诗集传入了日本。十八世纪以后，法国、英国、俄国介绍和翻译杜甫的诗篇很多。当代日本和西方学者对杜甫的研究。更是超过了历史上的任何时期。一九六二年，世界和平理事会将杜甫列为世界文化名人。世界各地都举行了纪念杜甫诞生一千二百五十周年的活动。杜诗已经成为全人类共同的精神财富。